0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur notre programme. Nous parlons de la joie et du plaisir aujourd'hui. Donc ce sera une journée amusante et joyeuse. J'appelle en fait ceci, arrêtez de diluer votre joie. Nous avons de la joie. Vous pourriez dire, « Eh bien, j'ai perdu ma joie » ou « J'aimerais avoir plus de joie » ou « Que Dieu me donne de la joie » mais nous avons le Saint-Esprit en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous et tout le fruit de l'Esprit est en chacun de nous mais il a besoin d'être développé. Nous devons choisir d'opérer dans le fruit de l'Esprit et la joie est l'un de ces fruits de l'esprit. La Bible dit dans le psaume 102, et j'aime ceci, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Je me souviens d'une femme célibataire qui avait presque 50 ans et n'avait jamais été mariée. Elle ne sortait même pas souvent et elle était vraiment belle. Cela n'avait rien à voir avec son apparence. C'était que ce n'était pas encore arrivé pour elle et elle a dit que dieu lui avait dit de le servir avec joie je pense que c'est très important nous voyons beaucoup de choses qui nous attristent et beaucoup de choses qui nous rendent mécontents mais je veux que vous et moi nous fassions la même chose que nous prenions la décision de servir le seigneur avec joie et quand on parle de joie on ne parle pas de devoir rire tout le temps et de marcher avec cet énorme sourire sur le visage tout le temps. La joie est définie comme n'importe quoi de l'hilarité extrême à un plaisir calme. C'est une sorte de combinaison de différentes définitions que j'ai vues au fil des ans. Et j'aime la partie du plaisir calme. C'est comme ça que je veux vivre. Je veux vivre avec un plaisir calme, peu importe ce que sont mes circonstances. Je veux avoir cette paix et cette tranquillité à l'intérieur de moi et cette joie que seul Dieu peut donner. La Bible parle de joie indescriptible. Et c'est le genre de joie que nous avons quand il n'y a aucune raison pour nous d'être joyeux. Mais c'est la joie que Dieu nous donne comme fruit de l'Esprit Saint. J'aime aussi ce passage. C'est un passage très intéressant. Vous savez, la joie est le pouvoir. Et c'est l'une des choses que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. C'est que plus vous êtes joyeux, plus vous êtes puissant et plus vous êtes joyeux, plus l'ennemi a peur de vous. Il aimerait vous faire peur de lui, mais je crois qu'il a peur de nous. Il sait qu'il ne peut pas nous vaincre. Si nous nous accrochons à notre joie. J'ai entendu un prédicateur dire une fois que Dieu, je veux dire, le diable ne veut pas vos affaires. Il veut votre joie. Pourquoi Parce que la joie du Seigneur est notre force. Il y a de la puissance dans le fait d'être joyeux. Et aussi Deutéronome 28, 47 et 48 dit, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. waouh Il a dit, « Bon, tu ne me servais pas joyeusement, même quand tout allait bien. » Et vous savez, souvent nous sommes comme cela. Les choses peuvent aller si bien dans notre vie, mais nous avons peut-être tendance à regarder ou à nous concentrer sur une ou deux choses ou peut-être même quatre ou cinq choses qui ne vont pas bien et alors nous ne parvenons pas à nous souvenir et à être reconnaissants pour toutes les choses dans notre vie qui sont si bonnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par une période difficile et vos émotions sont vraiment au point le plus bas et vous ne vous décririez certainement pas comme joyeux aujourd'hui. Mais peut-être, juste peut-être, que c'est parce que oui, vous pourriez ressentir cela parce que vous avez un problème, mais au milieu des choses que vous souhaiteriez que Dieu change, vous rappelez-vous également et êtes-vous reconnaissant pour toutes les nombreuses et merveilleuses bénédictions de Dieu dans votre vie. Je dois me rappeler de l'être parfois, et je vous rappelle aussi aujourd'hui d'être reconnaissant aussi. Je vais relire ce passage car je pense qu'il est si puissant. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. La joie de l'Éternel est notre force. Néhémie 8.10 nous le dit. Pensez à cela. Je pense qu'un bon rire rend plus fort. Je parlais à ma fille ce matin à propos du pouvoir du rire et il se passe tellement de choses dans notre monde on dirait que tout le temps et surtout en ce moment il semble y avoir beaucoup de choses qui se passent et ce ne sont pas toutes des choses heureuses ou pas toutes des choses qui nous rassurent concernant l'avenir mais nous pouvons nous tourner vers la parole de dieu et être rassurés concernant l'avenir peu importe ce qui se passe dans le monde quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans une espérance vivante d'après l'apôtre Pierre. Et l'espérance est l'attente que quelque chose de bien se produise à tout moment. Donc la joie du Seigneur est votre force et je vous encourage aujourd'hui à ne pas laisser le diable voler votre joie. Et si vous la lui avez donnée, alors je vous encourage à commencer à la reprendre et à être aussi heureux que vous pourriez éventuellement l'être. Qui sait, le rire pourrait très bien être une arme. La Bible dit que Dieu se moque de ses ennemis. Eh bien, ce n'est pas comme euh, une désinvolture. Oh, l'ennemi est une grosse blague. Non, il est en fait très dangereux. Et nous devons réaliser cela et lui résister et nous opposer à lui. Mais au milieu de cela, savez-vous que lorsque vous avez un problème, plus vous pouvez être joyeux plus cela nuit à l'ennemi, je ne sais pas pourquoi nous pensons que si nous avons des problèmes, nous devons automatiquement être tristes et déprimés. C'est bon pour vous de vous amuser pendant que Dieu travaille sur vos problèmes. Jésus a dit, c'est écrit dans Jean 16, 33, Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et la Bible amplifiée dit. Elle amplifie cela et dit, « Je l'ai privé du pouvoir de vous faire du mal et je l'ai conquis pour vous. » Ce n'est pas une promesse que l'ennemi ne viendra pas contre nous. C'est une promesse qu'il viendra. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Parce que la fin sera toujours bonne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son plan. Maintenant, dans Philippiens 4, 4 Paul a dit cela alors qu'il était en prison. Il n'avait pas de bonnes circonstances. Il n'était pas dans un bon endroit. Il n'était pas traité de manière juste ou équitable. Et il a dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Je pense que si quelque chose est dit une fois dans la Bible, nous devons faire attention. Mais s'il est dit deux fois, nous devons vraiment nous redresser et faire attention. « La joie et le plaisir sont la volonté de Dieu pour vous. » Je veux que vous compreniez cela. « La joie et le plaisir sont la volonté de Dieu pour vous. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu une enfance misérable et nous n'avions pas beaucoup de joie dans notre maison. En fait, euh, pas du tout. Et à moins que mon père soit de bonne humeur, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit de bonne humeur. En fait, je me souviens avoir eu des ennuis pour avoir ri et je sais que cela semble ridicule, mais il était juste un homme malheureux et donc la joie des autres le mettait en colère. Et donc, je n'ai pas… j'ai toujours été une travailleuse acharnée, mais je ne savais pas trop comment profiter de la vie et je me sentais même coupable parfois, comme si je devais toujours essayer de résoudre un problème. Et donc, Jean 10, 10, qui est le passage sur lequel ce programme est basé, était très important pour moi parce que Jésus a dit, il est écrit dans le livre de Jean, que Jésus a dit, euh, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu. » J'aime ces deux mots. « Je suis tellement reconnaissante parce qu'il est venu. »« Je suis venu afin que les brebis aient la vie, pour qu'elles aient la vie en abondance, à ras bord, jusqu'à déborder. » Vous savez quoi Je crois que notre joie est une grande partie de notre témoignage envers ceux qui sont perdus. Certains chrétiens, en particulier les vrais légalistes religieux, sont simplement très aigres et profondément sombres. Et je ne pense pas que ce soit un grand témoignage pour le reste du monde. Ils ont besoin de nous voir avoir peut-être le même genre de problème que tout en étant joyeux au milieu de ces problèmes. Je veux que vous fassiez un inventaire rapide. À quel point êtes-vous joyeux régulièrement Diriez-vous que vous êtes joyeux 25% du temps, 50% du temps 75% du temps Ou avez-vous mûri spirituellement au point de pouvoir être joyeux dans n'importe quelle situation parce que vous savez que Dieu vous aime et il prendra soin de vous et fera bien aller les choses Il l'a privé du pouvoir de vous nuire. Vous pouvez passer par « mais Dieu merci, vous les traverserez et vous en sortirez victorieux de l'autre côté ». Donc, il y a tellement de versets, surtout dans le livre de Jean, à propos de cette joie, et je veux juste m'assurer que vous réalisez que la joie est la volonté de Dieu pour vous. Alors, écoutez ceci. Je viens de vous lire Jean 10, 10. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Donc, de quoi parle-t-il Pourquoi ma joie serait-elle complète parce que je l'ai demandé Eh bien, souvent, nous essayons de faire les choses nous-mêmes. Nous essayons de changer les gens autour de nous, de nous changer, de nous promouvoir dans la vie. Nous essayons de faire grandir nos ministères ou nos entreprises. On dirait que nous essayons toujours de faire quelque chose et Dieu veut que nous croyons. Oui, il y a un effort que nous faisons, mais c'est un effort dans l'Esprit Saint et non un effort dans la chair. Et donc, Jésus nous fait savoir que si vous demandez, au lieu d'essayer de tout faire par vous-même, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, mais il nous faut beaucoup de temps pour comprendre que si vous demandez et vous recevez mon aide, votre joie augmentera. Jean 15, 11, il a dit, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Eh bien, si vous lisez les versets 1 à 10 avant d'arriver au 11, il parle de demeurer en lui et de demeurer dans son amour. Rappelez-vous tous les jours que Dieu, le Créateur de l'univers, vous aime, qu'il vous voit toujours et que vous êtes la prunelle de ses yeux. Et il vous a choisi. Quand vous pensez à ce que Dieu fait pour vous, ça apportera de la joie dans votre vie. Et ensuite, Jean 17, 13, et c'est vraiment assez incroyable. À quel point vous pensez que Jésus était joyeux? Je pense qu'il était probablement très joyeux. Très joyeux. Il était peut-être du côté de l'hilarité extrême. Mais j'aime cela à chaque fois que je vois une image de Jésus où il rit. Jean 17, 13, « Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Il prie à son Père pour qu'il puisse éprouver ma joie accomplie en eux, et pour que mon plaisir, pas n'importe quel type de plaisir, mais il dit mon plaisir, le même genre de joie que j'ai, « Je veux que ce genre de joie soit en vous pour que mon plaisir soit rendu parfait dans leurs âmes et pour qu'ils aient ma joie qui leur remplit le cœur. » Eh bien, vous dites, « Joyce, c'est bon, mais je ne vis pas cela. » Eh bien, peut-être que vous faites des choses pour entraver le flux de la joie dans votre vie. La joie est en vous. Mais peut-être que vous faites des choses qui la diluent ou l'affaiblissent, ou vous ne ressentez pas vraiment cette joie. Je vais donc vous donner quelques petites choses que vous pourriez peut-être changer. Et alors, cette joie jaillira de vous tellement plus facilement. Tout d'abord, arrêtez d'essayer de tout comprendre dans votre vie. Faire confiance à Dieu signifie que nous aurons toujours des questions sans réponse. Mettez de côté le raisonnement et toutes les choses à comprendre. Quand je commence à essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur, je deviens de plus en plus confuse et ma vie devient de plus en plus compliquée et je ne me sens certainement pas joyeuse pendant ces périodes. Proverbe 3 dit que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais en tout de tout votre cœur et de tout votre esprit, nous devons faire confiance à Dieu. Il guidera nos pas. Si vous lui confiez la situation que vous avez, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Wow Quelqu'un qui nous regarde, essayez de comprendre quelque chose et vous n'étiez pas très joyeux. Eh bien, pourquoi ne pas simplement dire à Dieu, tu sais ce que je ne sais pas et je te fais suffisamment confiance pour croire que le résultat sera très bon. 1 Corinthiens 2 de Paul a dit, et j'aime cela, « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Wow. » Waouh Si nous pouvons juste être satisfaits de « Je ne connais pas la réponse à toutes ces autres choses. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde. Je ne sais pas quand Jésus reviendra. Je ne sais pas ce que je ferai dans ma situation financière. Mais je connais celui qui le sait. Jésus le sait et je serai satisfait de le connaître. Maintenant, préparez-vous parce que je ne veux pas que cela paraisse grossier, mais il y a une autre façon d'augmenter votre joie et c'est de vous mêler de vos propres affaires. Et je dois parfois me le rappeler aussi. Et en fait, la Bible dit que nous devrions faire cela. Parfois, nous avons un faux sens de responsabilité et nous voulons résoudre les problèmes de tout le monde et je sais cela parce que j'avais un gros faux sens de responsabilité. Si vous avez un problème, je serai heureuse. D'y réfléchir et de méditer là-dessus et d'essayer de voir ce que vous devriez faire et je serai heureuse de vous donner des conseils. Eh bien, parfois c'est bien si quelqu'un veut vraiment de l'aide, mais souvent nous essayons de dire aux gens quoi faire et ils ne veulent même pas que nous le leur disions. Faites attention de ne pas vous mêler de toutes les affaires et tous les problèmes des autres, car vous en avez assez à gérer dans votre propre vie. Donnez suffisamment de valeur à votre paix pour vous assurer que vous vous y accrochez. Proverbe 18.2 dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Combien de fois avons-nous perdu notre paix et commencé des conflits dans une relation avec quelqu'un d'autre parce que nous nous sommes mêlés de leurs affaires et nous leur avons donné notre avis de manière agressive et ils ne veulent tout simplement pas que nous soyons impliqués dans la situation. Nous ferions tellement mieux de ne jamais vraiment donner de conseils à personne à moins qu'ils ne le demandent et parfois même quand les gens le demandent, ils n'en veulent pas forcément. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. 1 Pierre 4, 15, « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas agrandir les petites choses. Apprenez à choisir vos batailles. Mon Dieu, j'essayais d'aider quelqu'un hier, et il me parlait en fait de quelque chose, et ils avaient cette situation que je crois être une situation assez mineure. Et il essayait de tout comprendre et d'avoir un plan pour tout ce qui allait arriver dans le futur. Et vous savez quoi? J'étais comme ça et je peux tomber dans ce piège de temps en temps maintenant, mais il ne me faut pas longtemps pour m'en sortir parce que je perds ma joie quand je commence à faire cela et je crois que vous feriez la même chose. Pardonnez rapidement. Je peux vous dire que si vous avez de l'amertume, du ressentiment, du manque de pardon dans votre cœur, vous ne connaissez pas la joie, le fruit de la joie dans votre vie. Donc, apprenez à pardonner complètement, rapidement, même comme le Seigneur nous pardonne. Et ne dites pas, « Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait » ou « Tu ne sais pas à quel point c'est dur »« Non, je ne sais pas, mais je vous dirai ce que je sais. Je sais que Dieu ne nous donne jamais rien à faire que nous ne pouvons pas faire. Il ne me dira pas de pardonner sans nous rendre capables de le faire. » Donc, si Dieu vous l'a dit, et il l'a dit dans sa parole, alors vous pouvez le faire. Philippiens 4, 13 « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ ». Voici quelque chose d'autre qui vous aidera. Oh, ça augmentera tellement votre joie. Aimez-vous. Aimez-vous de manière équilibrée. Aimez votre « moi » imparfait et gâché. Vous savez quoi? Dieu travaille en vous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Et comme Dieu travaille dans votre vie, vous pouvez être joyeux et vous amuser et profiter de votre vie. Oh, en voici une importante. Arrêtez de vous sentir coupable pour chaque petite faute que vous avez commise et chaque petite erreur que vous commettez. Les gens essaieront même parfois de vous culpabiliser parce que vous n'avez pas fait ce qu'ils pensaient que vous deviez faire. Et je vous encourage juste à abandonner la culpabilité, et je voudrais lire une petite histoire comme nous arrivons à la conclusion de notre Enseignement ici aujourd'hui je la trouve mignonne mais elle donne une bonne leçon elle s'appelle quitter la ville du regret une personne dirait je n'avais pas vraiment prévu de faire un voyage dans cette période de l'année et pourtant je me suis retrouvé en train de faire mes bagages le voyage allait être désagréable et je savais à l'avance qu'il n'en sortirait rien de bon je vous parle de mon voyage annuel dans la culpabilité certains ont déjà fait ce voyage probablement plusieurs fois par an j'ai eu des billets pour y aller dans la compagnie des j'aurais aimé. C'était un vol extrêmement court. J'ai récupéré mes bagages que je n'ai pas pu enregistrer j'ai choisi de les porter moi même tout le long du trajet ils étaient alourdis de mille souvenirs de ce qui aurait pu arriver. Personne ne m'a accueilli à l'entrée du terminal à l'aéroport international de la ville du regret. Je dis international parce que des gens du monde entier viennent dans cette petite ville lugubre. Lorsque je me suis enregistré dans l'hôtel du dernier recours, j'ai remarqué qu'il y aurait là l'événement le plus important de cette année, la fête annuelle de la misère. Oh mon Dieu, à combien de fêtes de misère ai-je assisté dans ma vie Combien de jours ai-je perdu à m'apitoyer sur mon sort et à me sentir coupable. Qu'en est-il de vous? Est-ce que cela veut dire quelque chose pour quelqu'un qui regarde en ce moment? Je n'allais pas rater cette grande occasion sociale. De nombreux citoyens éminents de la ville seraient là. Il y aura d'abord la famille de Joré. Vous savez, j'aurais dû, j'aurais fait, j'aurais pu. Ensuite vient la famille de Javet. Vous les connaissez probablement, ce vieux, si seulement Javé. Bien sûr, les opportunités manquées et perdues seraient présentes. La plus grande famille serait les hières. Ils sont bien trop nombreux pour être comptés, mais chacun aurait une histoire très triste à raconter. Alors les rêves brisés feront sûrement leur apparition. Et c'est leur faute, se montrerait aussi et nous régalerait de leur histoire ou d'excuses concernant comment les choses ont échoué dans leur vie. Chaque histoire était vivement applaudie par « ne me blâmez pas » et « je ne pouvais pas m'en empêcher ». Est-ce que vous comprenez Eh bien, pour faire court, je suis allée à cette soirée déprimante en sachant qu'il n'y aurait aucun avantage réel à le faire. Avez-vous compris que cela ne vous servirait à rien de passer votre temps à vous apitoyer sur votre sort Et comme d'habitude, je suis devenue très déprimée, mais j'ai pensé à toutes les histoires d'échecs rapportées du passé et il m'est venu à l'esprit que le reste de ce voyage et les fêtes d'apitoiement ultérieurs pourraient être annulées par moi. Vous êtes les seuls à pouvoir annuler l'apitoiement sur soi auquel l'ennemi vous a invité peut-être même aujourd'hui. J'ai commencé à réaliser vraiment que je n'avais pas besoin d'être là, je n'avais pas besoin d'être déprimé. Une chose m'est venue à l'esprit « Je ne peux pas changer hier, mais je peux faire d'aujourd'hui une journée merveilleuse. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier, mais vous pouvez profiter d'aujourd'hui. Je peux être heureux, joyeux, épanoui, encouragé, autant qu'encourageant. Sachant cela, j'ai quitté la ville du regret immédiatement et je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. Et je suis désolé pour les erreurs que j'ai commises dans le passé. » Mais il n'y a aucun moyen physique de les annuler. Donc, si vous prévoyez un voyage dans la ville du regret, annulez donc votre réservation dès maintenant. Au lieu de cela, faites un voyage vers le nouveau commencement. J'ai tellement aimé cela que j'y ai maintenant établi ma résidence permanente. Vous savez quoi Cette histoire dit tout. Nous sommes les seuls à pouvoir annuler les fêtes d'apitoiement. Les fêtes de dépression et les fêtes de découragement qui doivent être annulés dans nos vies.